1: tercer bloque de Matanga, mientras escuchábamos a Gustavo Cerati y Daniel Melero, hoy ya no soy yo, gran disco dicho sea de Paso sí, mucho amor en el medio, sí, relación muy macabra, <risa> un día habría que, <risa> un <risa> habría programa que... dedicado sí. a la relación oh.
2: de Melero con Cerati,
1: no, un programa de relaciones macabras del rock, oh, podés okay. hacerlo de Sid Vicious con su novia
2: eh, y es Cerati con Melero
1: bueno, eso es horrible en realidad, <risa> pero bueno, bien eh, ahora vamos a volver a ponernos serios pero antes, tenemos una nueva voz que se ha sumado a este programa, Dios mío. inesperadamente ¿cómo has ascendido el líder? ¿está Sebando mate hace un rato y ahora va a hablar. Qué increíble. Bienvenido el líder, alias Luca Muchas Coparoni. Gracias, Martín. Eh, Bien. Un gusto estar acá. Más cerca, por Más favor, cerca, líder. Ahí, ahí está. Comete el micrófono. Pensá que no hay un mañana. ¿Está encendido? Está encendido. ¿Está encendido? ¿Está sí, está, está encendido. Que sí. Listo. Todo ya en orden. Bien. Ahora, para este bloque, vamos a, a tener a la mujer que ya dio su primer bocado del año con su anterior eh, medida. Esta acción es de temer. Así que, Nancy, todo tuyo.
0: Bueno, ¿qué tal? Bueno, no traje una columna armada,
1: muy porque bien.
0: Eh, primero porque no sabía muy bien cómo encarar el tema, y la idea era eh, hacer una especie de debate acerca de eh, las mujeres en la historia, en la filosofía, en la política, la ciencia y todas la esas religión. cuestiones, incluso la religión.
1: Bien, ¿eh? exactamente.
0: Cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas con el correr del tiempo, y siempre eh, ha sido historia de hombres, filosofía de hombres, religión de hombres. de hombres. Bueno, entonces le hemos dado el pie a don Lucas Coparoni que nos va a hablar de religión porque tiene un poco más de conocimiento sobre sobre ese tema que nosotros. ¿no?
3: Bueno. Eh, ¿Querés decir algo? No. Sí, básicamente, no sé si querés empezar vos.
0: Bueno, comenzamos... Con... Bueno, entonces comienzo yo.
3: Bueno, <risa> Dale no, es ¿no? mi turno. <risa> Ahora es voy... mi poder. Es <risa> mi poder, yo
0: voy a hacer lo que quiera. Eh, oh. Bueno. Nosotros básicamente estuvimos hablando eh, un rato antes de entrar acá y estuvimos analizando de la siguiente forma. En los colegios se nos da una historia completamente machista. Un varón que lucha contra otros varones y nos libera a un varón que ejerce el poder. Claro. Así es. Bueno, eh, Líder tiene razón. Nuestra productora nos dice que expliquemos esto. No somos expertos, hemos leído, hemos investigado... Y estamos dando nuestro punto de vista acerca de esta temática.
2: Con fundamentos porque básicamente hemos le eh, primero hemos transitado en la secundaria, segundo eh, uno también tiene que analizar de forma crítica su propia formación a veces.
1: Y tercero, vivimos tiempos en donde la mujer quiere tener el espacio que históricamente no ha tenido. Porque es cierto, en la historia oficial siempre se omita a la mujer en todas las actividades que se les ocurra a uno.
2: Eh, esto, bueno, justamente la, la esfera digamos el ambiente el contexto no me sale la palabra <ríe> ¿Qué es el, lo que
1: querés expresar? el
2: espacio de debate y el, y el espacio de decisión político sí. siempre le fue privado a las mujeres uh -huh. históricamente y todo lo que las mujeres hicieran o en todos los espacios en las que las mujeres se fueran o sea se iban metiendo uh -huh. eran automáticamente desmerecidos
1: bueno es cierto
2: porque por ejemplo en el caso de la literatura la literatura no fue una cosa de mujeres y los círculos de lectores no fueron conformados por mujeres hasta el momento del surgimiento de la novela romántica claro. en, el, en el siglo XVIII. Y en ese momento es cuando las mujeres empiezan a leer y, y, y empiezan a leer, por ejemplo, estas novelas románticas. Uh -huh. De forma que las novelas románticas pasaron a ser literatura mediocre, de baja calidad, que apelaba a las emociones y que por eso era inferior a la, a, la, a la literatura erudita que era parte de la educación de los varones. Sí. ¿Era porque era mala literatura? Bueno, eso se lo dejamos a alguna persona que lo analice, pero un criterio eh, que realmente predomina acá es que es, li es que son libros leídos por mujeres. Sí. Yo lo aplico hoy en día a un ejemplo más tonto, pero lo leí una vez una chica que lo puso. Eh, ¿Por qué siempre nos burlamos de las boy boybands? Backstreet Boys One Direction, ¿por qué nos parecen un chiste, una pavada? ¿Por qué no los tomamos en serio?
1: Y sí, quizás porque se tiende a, o, o te enseñan en todo caso a pensar que ese es un territorio de las mujeres.
2: Claro, porque quienes escuchan a los Backstreet Boys o a One Direction, One Direction. One Direction. Oh Dios. O a One Direction parar después de escuchar eso. <risa> <nombre? risa> o a One Direction, son chicas adolescentes y todo lo que una chica adolescente consuma no es tomado en serio porque sí. es chica y es adolescente.
3: Uh -huh. bueno, yo te digo que yo sí escucho los pastricos y a mí me gustan los pastricos. Yo también los
2: amo. <risa> rompemos los esquemas.
3: Y sí, rompemos todos los esquemas.
2: Pero tradicionalmente... Hablando
3: un poco de lo que vos hablabas, hablando un poco más de lo que vos hablabas eh, recién, eh, en la época, en la Edad Media, las mujeres no tenían... El derecho de aprender a leer o escribir era solo tarea de los hombres y hombres que estaban adentro de la religión. Eran.
2: Estamos recibiendo
3: órdenes bueno, acá. Bueno, que de, de, de hecho,
0: eh, eso, digamos, esa visión, ese estereotipo de mujer, eh, está impuesto en el, en el Emilio de Rousseau. Quienes mm. tengan la oportunidad oh. de leerlo, no es un libro, no es un texto muy largo. Y eh, básicamente tiene como una, una serie
2: de reglas que debería cumplir toda mujer Que, que es el, el capítulo de Sofía, justamente Sofía, Sofía Emilio, la mujer. claro, Emilio el ciudadano y Sofía su compañera
0: oh, justamente fuerte, Ahí imponen ¿no es? que debemos saber cocinar, bordar,
2: cuidar al hombre, educar a sus hijos Textualmente dice que la mujer debe aceptar voluntariamente su esclavitud al varón
1: bueno, todavía tenés sectores de hoy en la sociedad que te quieren imponer eso como un método de educación. O sea, la mujer siguiendo al hombre en todo lo que haga, no importa lo que ella haga. O sea, ella tiene que ser súbdita del hombre. Que eso es algo que lo podemos relacionar a lo que eran los tiempos antiguos. Porque como vos estabas diciendo, líder, la mujer no tenía derecho a leer ni a escribir. Y también, si te pones a ver que lo hablábamos también con Nancy... Es como que la mujer ha sido quitada de la historia oficial de la religión, porque por ejemplo se habla de Jesús, de Dios y nada eh, más.
3: Una de las, de, la, de lo más marcado que se puede hablar es del de caso de María Magdalena. Uh -huh. María Magdalena eh, fue muy amiga de Jesús, muy sí. amiga de Jesús y en, en todos los textos se habla de ella. Sin embargo, su evangelio nunca estuvo valorizado, ni siquiera se puso en la Biblia que hoy conocemos hoy en día. Entonces, imagínate hasta qué nivel.
2: ¿Y se destruyó, si no me equivoco? Eh, no, sé no, si no se destruyó. Eso, ¿No?
3: eso todo eso está dentro del Vaticano. Ah, guardado son los bajo una bóveda. <risa> ah, mira vos. <risa> a 150 metros hacia sí. abajo. Con oxígeno eh, es especial.
1: Desconocida. Mm. Pero igual también es cierto, porque a ver, no se habla nunca de eso. O sea, el Vaticano es como que también constantemente trata de minorizar a la mujer en ese Exactamente.
3: Cosas. Eh, no solamente con eh, el papa es hombre sí. no, no puede haber sacerdotes mujeres y sí. las, las monjas antes por más que se hable en algún eran, seminario demás eran...
2: ah, eh.
0: yo siempre soñé con ser sacerdote pero mi mamá me dijo que no podía que tenía que ser monja y no me gustó ser padre
3: bueno, exactamente, una de las cosas que más se le critica a la iglesia hoy en día es eso mismo, que la mujer está infravalorada en un montón de casos, es más eh, como recién decía eh, los sacerdotes eh, como que tienen eh, la mayor importancia dentro de la religión y a la monja se le da las tareas de casa la tarea de lavar la ropa hace unos, no te estoy hablando hace muchos años hace 20 años atrás, literalmente hablando eh, las monjas estaban destinadas a eso y nada más que a eso claro. y
1: Entonces, vas, al, vas a la iglesia hecho, por
3: ejemplo y no las ves
0: de hecho, hay conventos en los que se les prohíbe tener eh, contactos, es decir, poder charlar o algo con otras personas. Están encerradas.
3: Exactamente. Eh, son, se llama el claustro. Eh, son monjas de claustro que no, no les permiten hablar, sino su vida está dedicada a rezar. Igual eso también pasa con los monjes varones. Eh, eso es se decide una vez que uno se entrega la vida con Dios, se decide si, eh, si quiere ser parte de la comunidad activa o se quiere ser eh, como, por ejemplo, del cristorante o eh, su equivalente en las monjas, digamos.
1: O sea, es una decisión voluntaria. Es una decisión sí. voluntaria, ah, exactamente. Bien, no, no, es
3: que, no es que obligan a nada. Pero sí eh, eh, es fuerte pensar esto de que, eh, en la mayoría de los casos, cuando cuando uno está y se para a ver todo el entorno de, la, de una iglesia, las cabezas de equipos, sí. eh, no solamente las cabezas de equipos, administradores, eh, personas que van y todo Las más influyentes siempre son varones uh -huh. Y esto es una cuestión de que se viene de, de hace, Desde la edad media justamente De esto de inculcarlo al varón Es más, a mí me gusta resaltar Que si vos lees la Biblia En ningún momento Jesús está en contra de las mujeres Es más, Él está Con los sectores más discriminados de las mujeres uh -huh. Como por ejemplo las prostitutas María Magdalena fue una prostituta de la edad media y en esa época, la prostituta era mucho, mucho, mucho más, más mal vista que hoy en día. Claro. Es más, era causa de apedreo, incluso.
1: Uh -huh.
3: Imagínense todo y el peso y, y, y a ver, cómo decirlo, y, y la fuerza que tiene todo eso y cómo se ha tratado de siempre opacar todas las cosas porque la iglesia es del varón.
1: Claro, que igual, a ver, yo lo pensaba recién también lo puedes relacionar hasta en la vestimenta, porque es muy común ver a, digamos, curas y demás muy bien vestidos, con ropa hasta elegante, si querés, nuevita, y a la mujer constantemente como se le pregona que tiene que ser demasiado simple, una imagen hasta de pobreza que, que contrasta con la ostentación que se le da al
3: hombre. Exactamente. Eh, muchos curas hoy en día pueden salir de su casa sin llevar los hábitos, como se llama. Ah. Y sin, sin llevar, por ejemplo... La sotana. O, la sotana o, o el... no me va a salir el nombre... El, la cinta que tienen en el cuello sí. ya, pueden salir sin eso, pero una monja no puede salir nunca sin su vestimenta ese es un ejemplo muy muy, muy claro de discriminación
2: además cabe mencionar que la, que la iglesia católica justamente para, eh, para constituirse como una iglesia grande o firme, digamos como religión, también con respecto a, a otras creencias como lo son las ahora llamadas creencias paganas uh -huh. en un punto también eliminó o sea, eliminó y demonizó, por decirlo así, la o sea, a la figura de la diosa o a la divinidad femenina y la relegó como a un plano secundario. Sí. Las como mujeres pagaron, en la, claro, eh, justamente eh, las quemas de brujas se daban porque justamente las brujas o las que ellos llamaban brujas que en general eran mujeres que trabajaban con la naturaleza y que eran parte de otros cultos diferentes, este eran demonizadas, eran, digamos, se, las, se las relacionaba con el satanismo o cuestiones que no tienen nada que ver, pero justamente para buscar eliminar el lado femenino de lo que es la divinidad, porque eso no convenía en ese momento.
1: No, es verdad, sí, es como que constantemente, a ver, quizás yo, yo creo que la iglesia como... Oh, Ah, sí, bueno, buscó demonizar a la mujer en muchas ocasiones, pero demonizar solamente a la mujer porque se la atendió a, a exacerbar a niveles demasiado negativos cuando hay hombres que también han tenido errores muy eh, poco aportantes para la iglesia, por así decirlo, quienes se los oculta, pero para, digamos, para tapar lo negativo. En cambio, a la mujer no se le da el espacio, como bien decías vos, líder.
3: Exactamente. Eh, me estaba acordando de de, otro, de otras cosas, uno cuando empieza a hablar del tema se empieza a acordar... Es que hay mucho para recortar, ve, por ¿viste? eso. Eh, una Otra de las cosas que también hoy en día me está llamando la atención es que, lo, viste que recién hablábamos que la, las monjas hacían todo el trabajo de limpieza, de limpieza o de... Sí, los trabajos de hacer claro, los, los trabajos, trabajos secundarios. Bueno, hoy en día eh, no hay curas, o sea, no se les permite a los curas trabajar, por ejemplo, en... Eh, un comedor ah. solo pueden trabajar mujeres en un comedor mira vos no, ellos no pueden eh, tiene una cuestión todo filosófica y todo de que supuestamente eh, la comida que ellos se hacen la tienen que bendecir y es para ellos y después lo que se bendice también es eh, cuando consagran a, al cuerpo de Cristo Ajá. entonces ellos no pueden estar al mando por ejemplo de eh, un comedor
1: mira vos no, no, pueden,
3: no. no pueden hacer esas tareas, o sea, no es correcto hacerlas.
1: La verdad es que no sabía. Que no hay lo curas
3: sabía, es que tampoco. lo hacen igual, eh, eso sí.
1: Mira, bueno, gracias Nancy por no haber hecho una columna y habernos pregonado
3: este debate. No, porque... Gracias
0: al, al líder que nos salvó.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh.